0: Evet, 30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey.
0: Ee, ilginç bir konu, ilginç bir konu bugün işleyeceğimiz konu. Erdoğan'ın yakınlığıyla bilinen, hukuk adamı kimliğiyle de bilinen Profesör Doktor İzzet Özgenç bir açıklama yaptı. Dün itibariyle yaptı. Hala bunun tartışmaları devam ediyor ve dedi ki ağır ekonomik bulanım sebebiyle, o hal ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir dedi. Anayasada da bu gerekli madde var. Madde 119 maddesini işaret etti. Şimdi burada olağanüstü hal durumunu bekleyin diyor. Bu bir zemin hazırlama mı? Şimdi bugün de açıklama yaptı İzzet Özgeç'in. Ben herhangi birisinin sevgiyle, zorlamasıyla, işaretiyle bu açıklamayı yapmadım dedi. Kendi bireysel, evet öyle kabul edelim gene ama... Neticede böyle bir şey tahmin ediliyordu. Erdoğan seçimlere giderken olağanüstü bir takım şeyler olacağına dair. Siz bu açıklama ve Erdoğan'ın planları açısından bir örtüşme gördünüz mü? Nasıl yorumladınız?
1: Yani ben İzzet Hoca'nın bu açıklamasından yaklaşık bir 2 ay kadar önce bir yazıda e, bu rejimin ekonomik krize gerekçe olarak, yani daha doğrusu ekonomik krizi paravan olarak gerekçe olarak kullanarak, ee, gücü devam ettirmeyi iktidarda kalmayı devam ettirmeyi seçebileceğini e, ima etmiştim yazıda. Tabi ama bunu İzzet Bey'in söylemesi farklı. Yani ben e, oturup Erdoğan'la makamında görüşebilen falan bir adam değilim ama İzzet Bey'in konumu gereği e, bayağı sıkı fıkı ilişkileri var biliyorsunuz sarayla. Tabii, tabii, Dolayısıyla tabii. yani böyle bir adamın, böyle bir profesörün, anayasa profesörünün bunu ima etmiş olması tahmin ediyorum yani öyle gelişi güzel, bugün uyandım hadi böyle bir tweet atayım veya böyle bir paylaşımda bulunayım türü bir şey olmaz. Yani bu e, hayatın olağan akışına çok uygun gelmiyor bana. Nedir? E, bir koku var. bir e, Aldığı bir istihbarat veya bir temayül e, gözlemlemesi falan gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Bana göre ee, şimdi şu var yani öyle büyük bir ekonomik darboğaza öyle büyük bir ekonomik çöküntüye uğradı ki Türkiye özellikle son 1,5-2 aylık zaman içerisinde hızlı bir yere çakılış oldu. Dolardaki anormal yükselme daha doğrusu Türk parasının anormal bir hızla diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi. E tabi bu halkı e, fakirliğe sürüklüyor. Şimdi bunu bir bahane olarak kullanabilirler mi? Tabii ki bir bahane olarak kullanabilirler. Nasıl bir bahane olarak kullanabilirler? Diyebilirler ki işte e, bakın e, çok fahiş fiyatları yükseliyor. Gıda maddeleri vesaire özellikle buğday fiyatları. E, bunu da yapan işte dış güçler, stokçular vesaire böyle iç düşmanlar. Bunlar üzerinden anayasanın 119. maddesini e, fiiliyata geçirmeye karar verebilir. Buna göre e, Cumhurbaşkanı'nın 6 aya kadar... Ee, hiç böyle meclisi bilmem neyi falan hesaba katmadan olağanüstü hal ilan etme Ekmeği. hakkı var. Şimdi burada meclisi izinciler
0: var. şunu da diyebilirler. Şimdi aslında meclisten 2024'e kadar o hal yetkiliğini uzatan bir yasa çık- geçti. Yani bu da şöyle yorumlanmış. Seçime kadar Erdoğan o hal yetkileriyle gidecek. Peki evet. bu ne? Bununla birlikte o hal yetkilerini daha sınırsız bir hale getirecek gördüğümüz kadarıyla daha geniş çaplı bir OHAL yetkisine sahip olacak Erdoğan ve bu durumda da istedikleri istediği gibi yasayı istediği yasayı e, meclisi tamamen fes ederek çıkarabilecek ve seçimleri de tehir edebilecek. Olağanüstü hal var baba diyecek yani ne seçimi? Bu evet. yasal anlamda da buna sahip olacak ve o zaman Efrem hocam bu ekonomik kriz Erdoğan için tırnak içerisinde Allah'ın lütfu mu olacak?
1: Yani tabii ki e, bu olumsuz koşulları kendi menfaatine kullanmayı deneyecek. Burada yapması gereken şey şu ekonomik krizi bir bahane üretmesi lazım. Yani ekonomik krizden kaynaklanan bir takım işte nümayişler çalkantılar, e, düzensizlikler vesaire gerekçelerle o hal ilan edebilir. Ancak ilan ettiği o hal yine de ekonominin faturasının kendisinde olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Dolayısıyla ekonomik krize de bir gerekçe bulması lazım. İşte ben Ek olarak bugün birkaç tweet paylaştım. Ben şunu söylüyorum diyorum ki bir dış kriz çıkarmaya çalışacak. Yani önemli bir dış krizle e, muhalefeti bir milli mutabakat hükümeti çerçevesinde birleşmeye e, mecbur bırakacak. Onları köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Nasıl yapabilir? İki tane y- yapma metodu var. Ya Yunanistan ve Kıbrıs üzerinden bir yapay gerginlik çıkararak buna, buna bir meşruiyet kazandırabilir. Ya da Kuzey Suriye'de bir askeri operasyonla işte orada PYD'ye falan yap, bir operasyon yapıyoruz diyerek bir e, işte Milli Mutabakat Hükümeti'ni e, meydana getirebilir. Şimdi bunu yaparak da diyecek ki mesela atıyorum Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs'ın ilhak edilmesi durumunda. Biliyorsunuz Türkiye kontrolünde zaten Kuzey Kıbrıs fakat ilhak etmesi aynı Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi gibi yani resmi olarak sınırlarına dahil ettim. Böyle bir adım atıyorum demesiyle beraber çok ciddi bir yaptırıma uğrayabilir Türkiye. Erdoğan da bu yaptırımı yani dışarıdan gelecek olan bu yaptırımı bak işte gördünüz mü biz dik duruyoruz. Batı dünyası veya düşmanlar bize yaptırım uyguluyor. Ekonomi bundan dolayı bozuldu. Normal şartlarda Covid ve bu ekonomiyi bozdu. Biz aslında çok istikrarlı bir ülkeyiz. Yani kendinde olan ekonomideki e, sorumluluğu yani kaptanın yapmış olduğu hataları e, dışarıdaki bir olaya endeksleyerek halkın dikkatini dağıtmaya çalışabilir. Ve böyle bir yö- yöntemle de muhalefeti birleştirebilir. Muhalefeti kendine çekmek, kendine katılmak mecburiyetinde bırakabilir. Yani, yani kendi bu, bu başkanlığında
0: bir hükümet kurup tweetinizi ben gördüm. Yani diğer parti liderlerini başkan yardımcısı Pozisyona getirip bir milli mutabakat hükümeti gibi bir senaryo mu var sizce? Getirebilir.
1: Gayet gayet bana makul geliyor bu. Yani CHP mesela FETÖ konusunda tırnak içinde nasıl destek oldu? Yeni kapı ruhu bilmem ne falan diyerek epey bir uzun bir süre. Yani o bütün işte 15 Temmuz'la ilgili kontrollü darbe vesaire söylemleri bir kenara bıraktılar. 17-25'i kabul ettirdi mesela işte gene CHP'yi. Aynı şey zaten Meral Akşener ve İyi Parti için de geçerli. Yani onlar da bence evet. buna razı olur. Onları razı etmek için şöyle de bir yem ortaya koyabilir. Diyebilir ki bir mesela 5 senaryolar şu gerçeği değiştirmiyor. Bir bahane bulması lazım. Yani eğer seçim adil ve düzenli bir seçim olarak yapılırsa zaten kaybedecek çok büyük bir ihtimalle seçimi. Şimdi dolayısıyla ekonomi var. Ekonominin ekonomi bir faturası var. Buna bir bahane bulması lazım Şimdi falan. E- yani bunlar e- evet
0: mutfak ateş yeri, çarşı pazar ateş yeri. Evet. Bir madde bir Erdoğan'ın bunu fa- buna fatura edeceği biri lazım. Birileri lazım. Bu ol- olay, çoğunlukla dış güçler oluyor. Yeri geliyor iç güçlerde. soğan patates Toptancıları da bu iş içerisinde iç güçler olabiliyor ama Nebati, Bakan Nebati'nin açıklaması olduğu bu doların yükselmesi, inmesi meselesine dış güçlerin bir etkisi yok dedi. Eyvah dedim bu adam ağzından çıktığını kulağa duymuyor herhalde. Erdoğan adamın kafasını dakika bir koparır yani. Bunu deyiverdi. Şimdi o zaman Erdoğan elindeki bu koz gitti. Yani doların yükselmesinde dış güçlerin payı yok. Bu bir güven meselesi diyerek nebati, bakan nebati bunu açıklama yaptı. Şimdi bunu fatura edecek biri gerekiyor. İki, arkasından da ülkeyi idare edebilmek adına da bir dizginleri germek gerekiyor. O hal, olağanüstü hal ilan etmesi gerekiyor. O zaman hani akla mizahi açıdan da geliyor. Nebati'den sonra sıra memati mi, sopalı dönem, o hal dönemi mi beraberinde geliyor. O zaman... Ne miting, ne gösteri, ne eylem, ne bir şey. Zaten mevcut yetkileri var. Artı yetkilerle donanmış bir Erdoğan karşımıza çıkacak. O zaman ya Türkiye açısından
1: zor bir dönem. Evet. Zaten dediğiniz doğru. Şimdi şöyle söylemek lazım. Yani şu an zaten eli sopalı bir rejimle karşı karşıyayız. Yani bak üniversite öğrencileri ev bulamadıkları için gösteri yapıyorlar. Polis çopu. Efendim e, insanlar işte açız diye sokakta gösteri yapmak istiyorlar. Polis e, zoru. Yani bir polis devletine zaten dönüştü. Bir muhaberat devletine devletine zaten dönüştürdüler Türkiye Cumhuriyeti'ni. Şimdi olan şey şu. Bunu daha da ileri bir safhaya taşımak isteyecek. Ama bunu taşırken bir takım bahaneler üretmesi lazım. İşte bu bahaneleri konuştuk biraz önce. Yani... ekonomik krizi veya dış bir yapay olarak yaratılmış dış bir krizi kullanarak gayet rahatlıkla bunları yapabilir bunları nereden çıkarıyoruz bunları zaten bakın 17-25 Aralık sonrası Türkiye'de bütün bunları kademe kademe gördük 2015 seçimleri yani haziran seçimlerinden sonra yapılan senaryoları gördük ondan sonra 2016 senesi geldiğinde 15 Temmuz'da kontrollü bir darbe kalkışmasıyla gene buna benzer oyunları gördük bütün bunları hatırlayacaksınız. İnternette düşen 17-25 tapelerinde işte sınırın öbür tarafından ben bir füze attırırım, işte şunu şunu bunu yaptırırım diyen işte milli istihbarat teşkilatı yöneticisi veya yanında işte Ahmet Davutoğlu var dönem dönemin başbakanı. Bunların hepsini biz görmedik mi? Yani dolayısıyla bu devlet buna aşina bir devlet ve bunu yapabilecek de örgütsel bir yapısı var, bir kontrgerilla yapısı var, bir derin devlet yapısı var. Bütün bunları şu an Cumhurbaşkanı'nın yani Erdoğan'ın kontrolünde bunu herkes göz önüne alsın. Yani eskisi gibi birbirini dengeleyen güç odakları yok. İşte parlamento, başbakan, kabine, e, efendim, yargı bunlar artık hepsi Erdoğan'ın güdümünde. Dolayısıyla gerek anayasal yetkilerini kullanarak gerekse de fiili yetkilerini kullanarak bahsettiğiniz memati rejimini yani o sopalı rejimi tabii ki bir araya getirebilir, yani şey yapabilir, daha da Sıkı bir Belki de bakan nebatiyi
0: kafiye olsun diye önceden getirmiş oluyor. Ve adam artık de dalgasını geçiyor.
1: Adam zaten evet. nebat gibi yani bitki bitkisel bir evet. e, fonksiyonu var onun biliyorsunuz. Yani bu bakanlık falan bunlar boş işler zaten bu sistemde. İnsanlar bunu da pek anlayamıyorlar. Bakan icra
0: makamı, karar makamı değil. Tabii bakan Erban bir
1: enstrüman. Yani o bakıyor, o işte icra say- ediyor. Berberin kullandığı makas. İşte elektrikçinin Hı. kullandığı tornavida yani elektrikçi veya berber değil yani bak bakan orada ya örnekleri
0: berber de değil, başka <gülüyor> konular üzerinden z- ver- versek zannediyorum da oradan bir mesaj ben, göndermesek
1: ben, ben, ben berber olayını önemseyen bir insan olduğum için o, o ben yüzden.
0: de önemsiyorum <gülüyor> bu açıdan <de>. peki <gülüyor> <gülüyor> fakat Efe hocam şimdi bir ara nefes alma döneminden sonra yayına devam edelim şimdi, evet. fa- fakat şimdi memati dönemi geliyor da Erdoğan sokağa susturabilecek mi meselesi? Bakın bu hafta ne oldu? Sokak röportajlarını yapan gazetecileri gözaltına aldılar. Ve ev hapsi kararı çıktı. Bunun anlamı şu. Otur evinde kardeşim öyle sokak röportajı yapıp da vatandaşın ne dediğini sorma.
1: Evet. Susturabilecek yani insan, mi vatandaş? İnsanları ekmekle test ederseniz... İnsanlar susmaz. Yani insanlar bir sürü, bir sürü şeyi tolere edebilir. Yani illa iyi bir cep telefonu olmayabilir. Bilgisayarı olmayabilir. İşte kiralar yükselebilir. Ne bileyim işte aracı olmayabilir veya benzine zam gelir. Bilmem de Bunları insanlar bir şekilde absorbe eder de insanların absorbe edemeyeceği şey, kabullenemeyeceği şey evladına, çoluğuna, çocuğuna yemek götürememek, ekmek götürememek özellikle. Şimdi asgari ücretin düştüğü dolar karşısındaki durum çok vahim. Ve her şey dolara endeksi yükseliyor. Yani un fiyatlarından mazota kadar, şekere kadar. Her şey dolara endeksi. Dolayısıyla maaşınızı do, maaşınızı dolar üzerinden mi alıyorsunuz diyen şeyle bu iş böyle olmaz. Tabii ki dolar üzerinden kimse maaşını almıyor ya da çoğunluk almıyor. Ama insanların e, temel tüketim malzemelerinin içinde doların payı çok yüksek. %80'lerde %90'larda. Evet. Dolayısıyla evet. bu insanların ocağına yansıyor. Şimdi şu var. Halkı yani ağaç köküne tırnak içinde ve ağaç kökünü özellikle kullanıyorum veya ağaç kabuğu biliyorsunuz öyle dediler KHK'lılara işte e, hmm. cemaatten olanlara falan ağaç kabuğu yesinler. İnsanları ağaç kabuğuna talim ettirirsiniz ama bunu yapabilmek için insanlara bir hayal satmanız lazım. Bir gerekçe e, ve bir bahane üretmeniz lazım. İşte bu bahane şöyle bir örnek veriyorum ben yani. Kıbrıs'ın ilhakı veya Meis Adası'nda bir problem çıkarmak ya da Suriye'de işte bir operasyon falan insanlar çok uçuk gibi geliyor bunlar ama olmayan şeyler değil. Böyle bir şey üzerinden bakın milli bir dava bu gerekirse aç kalırız dediğiniz zaman Türkiye insanı belli bir süre aç bile kalır. Yani çünkü insanlar çok saf iyi niyetli ve endoktrinizasyondan geçtikleri için böyle bir dış bahaneyle bunu yapabilir. Yani tek başına ekonomik hı hı. krizi absorbe edebilir bunu halka lanse edebilir. Evet. Memati rejimini de bu şekilde sizin dediğiniz şeyi kullanarak söylüyorum. Yani sopa rejimini de, OHAL rejimini ya da sıkı yönetim de olabilir. Bu rejimi de e, kendi yetkilerini kullanarak kuracaktır. Bunun sinyallerini alıyoruz ve Erdoğan iktidardan seçimler yoluyla gitmemek için elinden gelen her şeyi yapacak. Yani bu adam normal yollarla iktidar bırakmak istemeyecek. Ha bırakabilir evet. yani koşullar, konjonktür buna müsait olabilir onu bilemiyoruz falcı değiliz kain değiliz ama gitmemek için ayak diretmek için ayak sürtmek için her yolu deneyecektir Bundan önce yaptıkları bundan sonra yapabileceklerinin de göstergesidir Yani Tabii. hiç yapmadı değil ki yani 15 Temmuzda 17 Aralık'ta e, işte bin, e, 2015 Haziran seçimleri sonrası yapılan işte terörün bir anda fırlaması falan bütün bunlara baktığınız zaman bir temayül görüyorsunuz. E şimdi artık canı burnunda derler yani. Canı burnunda şu an iktidardan gitme lüksü yok. Ahmet Altan'ın dediğini hatırlayalım. Dedi ki bu adam, bu adamların e, hukuka geri dönme şansları yok. Hukuka Tabii. aykırı hareket yaptılar. Hapse girecekler, güce divanda yargılanacaklar. Dolayısıyla, özet söylüyorum, her türlü önlemi alacaktır. Madde anayasanın 119. maddesini de işletecektir. Fiili yetkilerini, fiili kapasitesini de kullanacaktır. Evet. Yani tamam.
0: Şimdi hocam Erdoğan gideceğini anladığında iktidarı dev alacağını gördüğü güçle pazarlığa girer. Bana dokunmayın. O şekliyle bana dokunulmazlık getirin aileme, eşime, çocuklara ve yanda- yok yandaşlarını satabilir. Ee, garanti verin. Bu işi güzellikle bırakayım iktidarı garantisini verin. Ya da ülkeyi yakar yıkar öyle gider gözüküyor. Erdoğan'ın gidişi öyle kolay olmayacak tabii.
1: Ama bu dediğinize katılmakla beraber bu filmin artık en sonu yani. Son, Ama son daha biz en sonu en sonunda değiliz. Daha bu noktaya kadar e, tek başına iktidarda kalabilmek ve işte muhalefeti de köşeye sıkıştırabilmek, avcunun içine alabilmek için birçok elinde enstrümanlar, birçok elinde imkanlar var. Yani bunları kullanmaya çalışacak. Her şey tükendikten sonra artık yani en son aşama geldiğinde bu dediğinizi yapacak. Diyecek ki tamam ben bavullarımı toplayıp giderim. Fakat işte sizin de dediğiniz gibi devri sabık yaratılmayacağı konusunda bana garanti verilsin. Ben yakın çevresinin yani o bakanlarının işte üst düzey bürokratlarının falan da o şeye dahil edileceğini düşünüyorum. Şundan korkar. Bu adamları yargılarlar. Bu adamlar da topu bana atar. Yani benim yaptığım naneleri Açıklarlar yargı karşısında diye korkacağı için onları Onlar mecburen de. korumak zorunda çünkü bana göre işte soylu gibi işte Adalet Bakanı gibi vesaire veya işte Hulusi Akar gibi insanların da bir, bir arşivleri olduğu kanaatindeyim ben yani kendilerini bu Erdoğan sonrası dönemde garantiye alabilmek için bir takım arşivler oluşturdular bana göre. Dolayısıyla onları mecburen himayesi altına almak zorunda kalacak.
0: Evet öyle gözüküyor. Peki hocam programımızın sonuna geldik ama e, konuşmamız gereken önemli bir e, bugün gelişme oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Geçen hafta bak, arda arda önemli kararlar veriyor. Tarihi kararlar veriyor. nazılacak kararı bugün çıktı. Nazlıcak için özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğün ihlal ettiğine edildiğine karar verdi. Ve 16 bin euro tazminata Hükmetti Nazılacak kararında ve dedi ki yasal bir yayın kuruluşunda çalışmak ve maaş almak terör örgütü üyesi suçlaması için yeterli değildir. Yani herhangi bir dernekte, gazetede, vakıfta, yurtta herhangi bir kurumda maaş alarak çalışıyor olmanız bir örgüt, terör örgütü üyesi olduğunuzu göstermiyor. Zaten daha bir önceki kararında da Gülen cemaatinin terör örgütü karar meselesini de onu da çöpe atmıştı öyle dedi idari kararlarla terör örgütü ilan edemezsin hiçbir kişi ve kuruluşu dedi. Şimdi
1: devrim ya yani çok önemli bir karar ne diyorsunuz? Çok önemli bir karar ve bu bir içtihat oluşturacak. Bu noktadan sonra bu aşamadan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı bütün kararlar Türkiye'deki bütün yargı silsilesini bağlayıcı olacak. Ama tabii şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan bir rejim var. Dolayısıyla anayasasını ihlal ediyor. Kendi 1982 Anayasasını ihlal ederek bu kararları uygulamıyor. Fakat gün gelecek hukuka geri dönüldüğü zaman bütün bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatleri Türkiye'deki milyonlarca mağdurun önünü açacak. Neden milyonlarca mağdur? Toplam 8 milyona yaklaşıyor aile bireyleriyle beraber. 8 milyona yaklaşıyor. Yani her 10 insandan bir tanesi mağdur olmuş bu rejim içerisinde. Bütün bu insanlar mağduriyetlerini ileride hukuka geri dönüldüğü zaman Anayasa Mahkemesi veya Danıştay veya neyse yüksek yargı organları onlar aracılığıyla edinecekler. Biz KHK'lılar için de çok önemli bir karar bu. Çünkü biz KHK'lılar biliyorsunuz e, aynen Nazlı Hanım gibi, aynen e, işte Ahmet Altan gibi veya Mümtezer Türköne gibi tecrit edildik. Nasıl oldu? Hiç durup dururken herhangi bir soruşturma, herhangi bir adli takibat olmaksızın hiçbir gerekçe açıklamadan... Daha önceden yapılmış fişlemeler aracılığıyla yaptılar. Yani 120-130 bin ka, e, kamu personeli bir gecede yargısız infaza tabi tutuldu. Bunların da hakları mutlaka iade edilecek.
0: Edilecek. Beraberinde de tasminatlar gelecek. Neticede gene bu milletin vergileriyle o paralar gene verilecek. Ee, evet ama kaybolan hayatlar, kaybolan hayatlar,
1: Kaybolan Ağır. hayatlar, çektiğimiz stresler, çocuklarımızın uğradığı mağduriyetler yani hem psikolojik hem fiziksel olarak ya yaşadığımız
0: bütün sorunlar. Çığlık yani. yükselen, meriçten Ege'den çıkan
1: feryatlar onlar ne olacak? Yani, yani? Bunlar, yani bunlar çok büyük bir yani? toplumsal yaradır. Sadece de devlet sorumlu değildir bunlardan. Türkiye Cumhuriyeti toplumu da sorumludur bunlardan. Neden? Çünkü bakın bugüne kadar tek tük birkaç insan hakları savunucusu dışında kimse sahip çıkmadığı haklarına. Siyasi partiler, odalar, meslek birlikleri, insan hakları örgütleri, basın, yazarlar, Nobel ödüllü Orhan Pamuk çıkıp bir açıklama yapamaz mıydı yani bu insanlarla ilgili? Bakın son dönemlerde konuşmaya başladı. Niye? Çünkü görüyor gidişatı. Kıyısından kıyısından konuşuyor. Tabii bu böyle olmaz. Bu böyle olursa yarın insanlar sizi işaret parmaklarıyla göstererek diyecek ki evet ama sen sustun, sen sustun diye göstereceğiz. Ve ben unutmayacağım çocuklarımızın başına gelenleri. Ki bizim ailece uğradığımız mağduriyet diğer insanların uğradıklarının yanında hiçbir şey belki. Ama her insanın mağduriyeti kendisi için önemli. Kendi ailesi çünkü mağdur oluyor. Bana göre Türkiye eğer yarın düzlüğe çıkacaksa, hukuka geri dönecekse çok ciddi bir rehabilitasyon geçirmesi lazım. Ve e, bir helalleşme diyor ya e, Kılıçdaroğlu, o helalleşmenin... Hukuk karşısında da bedelinin olması lazım yani. Bu böyle bedelsiz kapanmaz. Hukuk karşılığında bunun bir yaptırımı evet. olacak. Evet. Öyle. Peki yayınımızın sonuna geldik. Efe Çaman tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Sağ olun.